0: Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Ja som Mariana Onuferová a dnes sa budem rozprávať s mojimi kolegami, ekonomickými komentátormi Oliverom Brunovským. Ahoj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A Janom Kovačom, Ahoj. Ahoj, dobrý deň. Máme už nový rok, ale rozprávať sa budeme o tom, aký bol rok 2023 v ekonomike. Tak, Jano, Oliver, aký to bol rok pre ľudí na Slovensku? Zbladli sme alebo schudobneli?
2: Celkovo sme mierne schudobnili, lebo máme za sebou dva roky vysokého rastu cien. Niektoré skupiny to ale mali ako kompenzované. Hej, najskôr to boli teda predovšetkým rodiny, predovšetkým teda pracujúce rodiny, ktorým sa zvýšili prídavky na deti a rodičovské bonusy a to ľudia. Tak, tak si ono pocitili, že mnohé rodiny sa majú lepšie ako sa mali predtým, napriek tomu rastú cien, a neskôr to boli teda dôchodcovia vlastne prvýkrát sa to dialo už, už za, za bývalej vlády pred predbývalé vláde ešte vlastne za, za, za Matoviča a Hegera a teraz vlastne sa k tomu pridala aj, aj FISová vláda, ktorá opäť ako dôchodcom e, pomohla. To znamená, že si, že si polepšili aj tie a tiež sú vlastne na tom lepšie ako pred tou krízou. No, ale potom na druhej strane sú tu mnohé skupiny ľudí, ktorým štát nepomohol a to sú práve v mnohých prípadoch tí najchudobnejšie, napríklad osamele matky s deťmi, alebo ľudia, ktorí jednoducho sú, sú bez príjmu a týmto štát nekompenzoval. Čo je pozitívne, je, tak tie te ceny už tak, tak nerastú. To znamená, že aj teraz už teraz je obdobie, keď v priemere platy rastú viac ako, ako ceny. Čiže aj ten, ten trend, je aj ten, ten, ten výhľad je, je, je priaznivý.
1: Ja možno ešte poviem za <kým> ekonomiku ako takú, že Pôvodné predpovede boli pesimistickejšie, ako to podľa všetkého nakoniec dopadlo. My ešte nevidíme čísla, samozrejme, ako to dopadlo do konca roka, ale zdá sa, že aj slovenská ekonomika narásla o nejakých 1,5%, čo je kľúčové vlastne v za celý svet sa očakáva, že okolo 3-percentný nárast mohli mať ekonomiky, ako globálna ekonomika. Darilo sa v Spojených štátoch ekonomike, ktorá sa celkom dobre dostala z tých problémov, ktoré sa tam črtali dokonca aj Čína, kde boli velikánske problémy, tak aj tá rástla celkom rýchle. Takže ja si myslím, že sme na tom celkom dobre.
0: No a je to tak, že tá inflácia na Slovensku dostal, dosiahla minulom roku vrchol a že ceny by už nemali tak rýchlo rásť alebo dokonca niektoré už môžu klesať?
2: Je to, je to presne tak a aj v minulom roku boli už aj nejaké medzimiesačné poklesy pri, pri niektorých potravinách a tá, tá inflácia ide, ide stále dolu a ten, aj v budúcom roku toto to bude tak. Ako v porovnaní s inými krajinami sme na tom stále horšie, keďže tá východná Európa bola aj tou infláciou zasiahnutá viac a u nás potrvať trošku dlhšie tým, že vláda dotuje vlastne tie tie energie. To znamená, že tým vlastne odklada to zdraženie do do budúcnosti. Ale ten, ten trend je jednoznačne pozitívny.
0: Čo je pre vás udalosť minulého roka, Oliver?
1: No bohužiaľ, ja by som skôr povedal o negatívnej udalosti, lebo tým, ako dopadli voľby, tak vidíme, že veľmi rýchlo sa... Slovensko vracia k také ekonomike našich ľudí, ako to tu vola, kedy za predchádzajúcich Ficových vlád bolo. A tá ekonomika našich ľudí znamenala to, že vybraní ľudia mali lepší prístup k štátnym zákazkám, vybraní ľudia boli dosadení na kľúčové pozície, kde sa rozhodovalo o európskych dotáciách, dokonca... Dneska sú o tom už vlastne tisícky strán vo vyšetrovacích spisoch, kde sa dokázalo, že dokonca títo ľudia, napríklad daňoví kriminalisti, vypaľovali podnikateľov, ktorí chceli zarábať na nejakých, na nejakých dotáciách, tak oni si z toho brali svoj podiel a ten systém bol bohužiaľ natoľko hnusný, že obsadené boli pozície na policii, na prokuratúre, mali svojich sudcov, cez ktorých takéto prípady išli a vlastne sa, sa utlnili všetky problémy. Takže typické pre túto časť bolo, že skutok sa nestal. Ale dneska vieme a za, keď, sa, keď FICO nebolo pri moci, tak sa podarilo zdokumentovať, že skutky sa naozaj diali. Bol to veľmi, veľmi akože vymakaný systém v tom zmysle, že iba niektorí ľudia z toho, z toho ťažili a ostatní na to doplácali a toto sa teraz vracia.
2: A vlastne výsledok volieb a návrat smeruje udalosťou, ekonomickou udalosťou roka aj preto, lebo je viacero možností, že ako sa dá ten dlh, čo sa dá ako s, tým, s, tým, s tým dlhom uh, robiť a teraz sa ukazuje, že toto je tá, tá úplne najhoršia, lebo uh, ten, to, 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 tempo, to zadlžovanie v, ďal, v ďalších rokoch bude, bude oveľa horšie, ako keby sa k moci dostala nejaká vláda, ktorá by bola zodpovednejšia.
1: A vidíme, vidíme aj podľa tých krokov, ktoré oni okamžite robia, že sa snažia vlastne minimalizovať tresty za ekonomickú trestnú činnosť, za, za korupciu, za, za, za rozkrádanie. Snažia sa e, zrušiť špeciálnu prokuratúru a zobrať tým prokurátorom, ktorí toto všetko vyšetrovali e, tie, tie prípady. Takže naozaj sme na veľmi nebezpečnej ceste, ktorá bude smerovať k tomu, že jednak to bude znova oligarchický systém a na druhej strane šikovní ľudia na odtiaľ podchádzajú. Čo už sa deje, napríklad mnohých významných podnikateľov, ale aj mladých ľudí, ktorí utekajú do zahraničia.
0: Po uraníckej vláde odborníkov sa čakalo, že koho si na ekonomické posty dosadí Ficová vláda, tak sú nejaké nominácie, ktoré vás vyrušujú, prípadne považujete niektoré za dobré?
2: Tak u mňa to je asi výmena na poste regulačného úradu energetického, alebo predtým tam bol človek, ktorý dlhé roky v tej oblasti pôsobil ako v súkromnej sfére. A nahradil ho vlastne Józef Holienčík, ktorý odišiel, lebo urobil chybu a, a nemal ako medzi, medzi energetikmi, predtým nemal, nemal dobré meno, čiže Čiže toto a celkovo tie, vlastne, tie personálne výmeny sú skôr takými plošnými čistkami bez, bez nejakej logiky a nevyplýva z toho, že by teraz že by sa malo zlepšiť hospodárenie a celkovo ako riadenie tých podnikov po týchto výmenách.
0: Tá súčasná ministerka hospodárstva, kde Saková vlastne povedala, že pán Holienčík má za sebou nejaké kauzy, vieme o tom, ale každému človeku treba dať druhú šancu, tak treba dať druhú šancu aj Holienčíkovi. On ju dostal, tak, ale...
2: Áno, áno tak, tak treba, to je jasné, že, že, že treba. Ale otázka je, že či má aj zrobiť predsedu regulačného úradu. Môže ich zrobiť na regulačný úrad, ale nemusí byť predsedou.
0: Teba nejaké nominácie vyrušujú?
1: No
2: mňa vyrušuje ten systém, že
1: že jednak sú to kobercové výmeny, tak ako hovoril Jano, ale to sa dialo aj za predchádzajúcich vlád. Ale najhoršie je, že znova sa úplne odchádza od nejakých verejných vypočutí, otvorených tendrov, kde by sa normálnym spôsobom hľadali najlepší ľudia pre najväčšie štátne podniky, alebo teda najdôležitejšie inštitúcie. Vôbec o tom nepočujeme, jednoducho na základe nejakých politických, politických preferencií tam prichádzajú ľudia ktorí boli osvedčení v tom zmysle, že robili toto, čo politici potrebovali.
2: A ten, ten, ten kvalitný výber ľudí je, je dôležitý aj pre, pre Fico, lebo Fico hovorí, že on chce vlastne ten, ten ekonomický rast podporiť, aj vlastne aj ten dlh, že chce vyriešiť ekonomickým rastom a že to chce dosiahnuť tými nejakými veľkými investíciami. A na to je práve najdôležitejšie to, že aby tie veľké štátne podniky, ako je Národná diaľničná spoločnosť, železnica a podobne, že aby mali že tých najschopnejších ľudí vo, vo svojom vedení. A oni keď to zanedbajú na samom začiatku, tak už potom môžu ako meniť zákon a už nedosiahnu nič.
1: A veľakrát z histórie vieme, že keď politicky obsadzujú posty v štátnych podnikoch, tak tie podniky sú zlé, riadené a sú v permanentných dlhoch a v permanentných problémoch.
0: Taká rýchla vymena bola napríklad pre sami na poste prezidenta finančnej správy, ale tak aj v nejakých štátnych podnikoch a podobne.
1: Áno, áno, tých prípadov bolo veľa. Finančná správa bola vyvolaná, pretože Přežuľka to sám vzdal. Nevieme, že čo tomu predchádzalo, ale musíme povedať, že formálne to bolo tak, že on odišiel sám. Ale znova tam neprebehlo, neprebehlo žiadne výberové konanie, nehľadalo sa, neavizovalo sa dopredu, že hľadáme najlepšieho odborníka na Danie, na Slovensku a tomu dáme ten priestor, aby vybral pre krajinu čo najviac daní. Ič také.
0: Nový rok začína vláda s riadnym rozpočtom, nie s provizoriom. Oliver, je dobré, že prezidentka podpísala rozpočet?
1: Ja si myslím, že to nie je dobré. Ja si myslím, že ak my máme v systéme úlohu prezidentky, že podpisuje zákony, tak to nie je iba na okrasu, aj keď Zuzana Čaputová je na okrasu, ale, ale jej funkcia je dôležitá aj v tom, že aby posúdila, či to, ako ten zákon vyzerá a ako, ako vlastne k nemu parlament dospel, či je tá správna cesta alebo nie je. A my vieme z toho, ako sa prijímal štátny rozpočet, že to nebolo v poriadku, že tam neprebehla riadna diskusia. Bohužiaľ, k tomu prispel aj zase Igor Matovič so svojimi bláznivými nápadmi, že zvolil takú formu obštrukcie, že <kým> dal predsedovi parlamentu do rúk argument, že akože toto ďalej predsa nemá zmysel, veď ľudia, pozrite sa, aj sú to blázni, naozaj znova Matovič uškodil tomu, ale mala prebehnúť riadna diskusia, e, mali všetky pozmeňujúce návrhy, akože vecné pozmeňujúce návrhy k tomu štátnemu rozpočtu mali prebehnúť. A okrem toho vieme, že ani samotná príprava e, štátneho rozpočtu nebola celkom v poriadku, že to robila e, úzka skupina ľudí, e, nevedelo sa dopredu, dopredu o tom, že ako ten rozpočet bude vyzerať. Takto to nemá vyzerať.
0: Prezidentka ešte uvedala, že zvažuje, že sa obráti na ústavný súd. Toto nie je dostatočný argument?
1: To je skôr taká systémová záležitosť, aby možno, že predišla v budúcnosti alebo teda aby pomohla v budúcnosti, aby sa niečo také neopakovalo, ale tento rozpočet nie je v poriadku, pretože tam došlo k manipulácii s číslami o energetickej pomoci. To šetrenie, ktoré je deklarované, že, že bude o toho pol percenta, v skutočnosti vyzerá to tak, že nie. Je roz, stanoviska rozpočtovej rady neboli akceptované, Takže ja si myslím, že neprebehla príprava štátneho rozpočtu a schváľovanie štátneho rozpočtu tak, ako by to
2: malo byť.
0: Ja tak aký to rozpočet? Platíš teda, že Ficela vláda nedodržala sľub o polpercentnom šetrení?
2: Toto to, to, to slovo manipulácia tam úplne sedí. Na Slovensku máme dlhodobo ako tú prípravu rozpočtu na veľmi vysokej úrovni, o tých prvotných výpočtov, že ako na tom bude ekonomika a, a podobne. A oni vlastne teraz tú, tú úroveň výrazne degradujú a to je podľa mňa že veľmi nepriaznivé. Pre, ako nepriaznivé signál, ktorý, na základe ktorého potom vlastne investori nebudú mať dôvod veriť tak tomu celému procesu. Jež doteraz to bolo vždy tak, že keď niečo bolo v rozpočte, tak tomu všetci verili, že to tak naozaj je. Ale teraz O, oni, oni pôsobia ako keby si z toho celého ako robili, robili srandu ako z tej prípravy rozpočtu, lebo jednak tam bola tá, tá manipulácia, že niečo zaučtovali do výzrat, takže nesprávneho roku cieľenie, jednak to cieľené na deficitu v roku 2023, aby potom vlastne opticky to vyzeralo, takže deficit klesá. a, takých, a tak, 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 takéto veci tam boli minimálne tri, o ktorých vieme, kto vie, čo tam ešte je.
1: Ja si myslím, že pani prezidentka nemala podpísať ani tzv. konzolidačný balíček. Lebo to v skutočnosti žiadna konsolidácia nie je. Skutočno, konsolidácia je ozdravovanie verejných financií. A tu vidíme, že k tomu nedošlo. Že uh, oni si proste uh, zvýšili príjmy tým, že pozvyšovali, pozvyšovali kopu daní, ale hneď ich aj minuli také tak, ozdravovanie. A, a už vôbec to nie je ozdravovanie v nejakom dlhodobom, dlhodobom horizonte.
0: V podstate aj vláda v tom dokumente, ktorý poslala do... Mm, v Bruselu, tak napísala, že verejné financie zostanú pásme vysokého rizika dohledovej udržateľnosti aj v prípade splnenia rozpočtových cieľov. Tak ako toto čítate? Ja neviem, hovorí sa o tom, že kráčame po greckej ceste, tak ideme po greckej ceste? Jedno,
1: jednoznačne ideme a myslím si, že by sme mali tú skratku grecká cesta veľmi poctivo dešifrovať a povedať, čo to vlastne je lebo Grécka cesta, to nie je toto, jak sa naši ľudia predstavujú, že Grécko je slnko more a olivy a, a veľká radosť. V Grécku sa stalo to, že sa vlastne veľmi rýchlo a presne z rovnakých dôvodov ako na Slovensku, veľmi rýchlo sa krajina dokázala zadlžiť do rozmerov, ktoré už ďalej nedokázala zvládnuť. Tam myslím, že v priebehu nejakých 5 rokov im narastol dlh zo 60% na 100%, čo je šialené. A, a Budeme hovoriť o dôchodkovom systéme. Dôchodkový systém grécky je vlastne obraz toho, že ako to nemá vyzerať ako sa kupujú, kupujú voliči len preto, aby, aby zvolili uh, politikov a tí, tí uh, zostali, zostali pri moci. Keď si dobre pamätám, tak až štvrtinu štátneho rozpočtu v Grécku vynakladali v tom čase na dôchodky, čo je šialené. Gréci veľmi skoro odchádzali do dôchodku, bolo tam strašne veľa predčasných dôchodkov to je veľmi podobné tomu, čo sa deje na Slovensku. Gréci navyše ešte, ako správne už ani dlho žijú, hej. to znamená, že mali obrovský balík ľudí vo veľmi neprehľadnom dôchodkovom systéme. No a to, čo sa potom stalo, čo je tá grécka cesta, je, že odrazu štát zistil, že to nedokáže odfinancovať. Čiže vlastne grécka cesta znamená, že jedného dňa príde k tomu, nie že vám už nebudú zvyšovať dôchodky, ale tak ako v Grécku, že sa stane, že budú musieť 20 až 40 znižovať dôchodky, budú musieť masívne vlastne prepúšťať štátnych zamestnancov. A tí štátni zamestnanci to sú lekári, to sú učiteľia, hej, to sú policajti, to sú všetko dôležité pozície, ktoré ten štát potrebuje, aby fungoval. A u nás sme presne na tej ceste, u nás sa zvyšuje počet úradníkov, u nás sa do zvyšujú, zvyšujú dôchodky, dávajú sa peniaze zadarmo, ale raz na to proste dôjdeme.
2: A potom vlastne sa ti môže stať to, že ti, sa ti plošne znižia platy o 20%. Ty si hovoril o dvoch ale sú to aj vlastne, vlastne platy a ti zostávajú na tej úrovni 10 rokov, dajme tomu. To, to, teraz akože greť sa už z toho hrabu, sem sa im tak výrazne uh, znižuje a celkovo tá, tá ekonomika napreduje, ale tie platy stále zostávajú na tej zníženej úrovni. Na tej, ktorá sa im vlastne znížila pred 5 rokmi a stále je taká rovnaká. A teraz si predstav, že v tomto uviazneš na polovicu svojej pracovnej kariéry, dajme tomu.
1: A v, to, v tom je to nebezpečné, že ja si myslím, že každý z nás by vedel tak vládnuť, že akože rozdáme ľuďom, koľko sa dá a požičiame si čoraz viac peniazy. Hej? Ale doš, Gréci došli do situácie, keď už im nechceli požičiavať a navyše ešte aj tie požičky boli strašne drahé a jednoducho štát to nedokázal utiahnuť. Každý by rád e, rozdával peniaze, ale tie istoty pre ľudí nie sú v tom, že ty im dáš e, 13. dôchodok na miesto 300 eur, 600 eur, že tu máte a prejedzte to počas Vianoc. <kým> Podľa mňa je istota v tom, že vieš, že aj od 10 do 15 rokov budeš mať z čoho ako dôchodca žiť. Že ti, že ti proste štát bude vedieť vyplácať toto, čo si si v priebehu tvojho života de facto nasporil tým, že si si odkladal, do štát, zveril si štátu svoje peniaze a dúfal si, že, že ti to vrátia. Hej.
2: To či, je to nebezpečné.
0: Čiže Ficová vláda pomáha súčasným dôchodcom na úkor tých budúcich?
2: Presne je to tak, áno, ako si povedala. Aj tým, že vlastne zase rozboli ten, ten druhý pilier. No.
0: V tomto roku sa vlastne znižuje príspevok od druhého piliera. Ale je to tak, že, že teda... Oliver, ty si spomenul, že to riziko je, že, tie, že štátne budú mať v budúcnosti na dôchodky. Je riziko aj v tom, že budeme musieť dlhšie pracovať, alebo čo, čo vlastne znamená tá grecká cesta pola teba, mm.
2: Jedno aj druhé, tým, že je to neudržateľné, tak mm, všetci ľudia, by to mali brať tak, ktorí teraz pracujú, majú 30, 40 alebo 50 rokov, keď tí, čo majú 50, tak ešte na to môžu byť OK, ale tí, čo majú 30, tak by nemali počítať s tým, že je tu nejaký štát, ktorý sa postará o ich dôchodky. Že ich dôchodky budú nezabezpečia ich, ich dôstojný života. To znamená, že, oni, že každý človek by to mal teraz brať podľa mňa, tak, že, že mal by začať investovať alebo mal by myslieť na to, že bude žiť, povedzme, do 80-ky a že bude 20 rokov bude na dôchod, ktorý nebude dostávať. To znamená, že bude musieť pracovať počas toho a bude musieť si odložiť na tie časy nejaké peniaze z tej súčasnosti. A ono to aj dáva zmysel z toho dôvodu, že teraz je čas, keď štát rozdáva a zadlužuje sa, a, a je fajn podľa mňa tie peniaze, ktoré ti ten štát teraz dáva, či už cez tie rodinné prídavky, alebo cez tie dôchodky, alebo akokoľvek, tak neminúť na nejakom čínskom e-shope, na nejaké nezmysly, ale si ich proste odložiť, aby si ich malo 20 rokov, kedy, kedy ich budeš potrebovať oveľa viac.
0: Alebo minus s rozumom.
2: Alebo minus s rozumom. Alebo žiť zdravo a počítať s tým, že jednoducho aj v 70-ke budeš musieť pracovať. A na tom nie je nič zle,
1: že v 70. vlastne by sme mali pracovať, ale mali by sme pracovať, keď sme zdraví a takým tempom, ako vládzeme, lebo my sa naozaj dostávame do situácie, že tie silné ročníky populačné, ktoré boli v 70. rokoch, ktoré sa rodili, sa postupne posúvajú. Budeme mať obrovský balík dôchodcov a oveľa menší balík tých ľudí, ktorí dokážu ešte pracovať v tom plnom produktívnom veku. Čiže my budeme potrebovať ešte aj tú striebornú ekonomiku, to znamená tých ľudí, ktorí vedia čiastočné úvesky, robiť. Ale zároveň budeme potrebovať aj dobré zdravotníctvo, dobrý, dobrý sociálny systém, aby vlastne sme vedeli služby všetkým tým ľuďom poskytovať. Čiže, a tak sa pozerajme na politikov. Kto o tom hovorí s politikou? Kto myslí na to, že čo bude o 20 rokov? A kto vlastne pripravuje krajinu na to, aby sme o 20 rokov mohli takto fungovať?
0: Aké je vlastne Ladislav Kamenický minister financí podľa vás?
2: To ani, ani nedá sa povedať, že bol ministrom financí, ako už oficiálne ním je, ale, ale minister financií je niekto, že kto povie, že uh, takýto máme rozpočet a že ideme znižovať a postaví sa, povedzme, tým populistom aspoň, aspoň trochu. Ale Ladislav Kamenický, on už vlastne znížil váhu aj tej svojej akýby, funkcie aj celého ministerstva, keď začal rozprávať, že uh, idú robiť jednu z najväčších konsolidácií. A, a pričom to nie je konsolidácia, a to, to, to každý pochopí a mm, to je podľa mňa nebezpečné, že takýmto spôsobom mm, ohrozujú reputáciu celého toho úradu len preto, aby, on, oni sa prihovárajú svojim voličom, to, 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 to je v poriadku, ale to ministerstvo by malo byť, ako vystupovať serióznejšie, ako vystupuje.
1: Ja si ministra financií predstavujem ako Ivana Mikloša, ako človeka, kto má reálny názor a reálny pohľad do budúcnosti a snaží sa tú krajinu dať do poriadku. Aj oni, aj oni, aj vláda začias z Mikloša a Dzurindu by vedela rozdávať, ale oni vedeli, že bude problém a oni začali vlastne aj dôchodkový systém vtedy pripravovať na to, zriadili súkromný dôchodkový pilier za peniaze z privatizácie plinárenského priemyslu, pre- presunuli na preklenutie vlastne toho výpadku, aby ľudia si začali šporiť smerom do budúcnosti. Ja si tak predstavuje ministra financií.
2: A ani nemá, ako tie zvýšené výdavky už ani nemajú teraz nejaké opodstatnenie. Ešte dajme tomu, že keď, keď, keď Matoviť zavedlo tý, 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 tú rodičovskú politiku štedrú tak tam ešte sa to dalo ako tak obhájiť tým, že bola tá inflácia. To znamená, že oni tým ľuďom tak nejako do... štát na to nemal, ale ešte tam bola tá inflácia, ale už teraz že najbližšie je tri roky, tak už nebudeš mať problém s infláciou, ani s nezamestnanosťou a tak ďalej, že nie je žiadny dôvod na to, aby sme mali takéto obrovské deficity počas celého tohto volebného obdobia.
1: Už, ma, už sme hovorili, prepáč, že sme hovorili o tom, že v podstate tento, teda minulý rok bol celkom dobrý, hej. Báli sme sa ho, ale bol dobrý. A to znamená, že v dobrých rokoch sa treba vlastne pripravovať na tie horšie roky. A toto sa vôbec nedeje.
0: bude musieť vláda v tomto roku bude dotlačená k tomu, že bude musieť četriť viac, že ten ďalší rozpočet, keď bude chystať, bude musieť obsahovať už nejakú reálnu a väčšiu konsolidáciu uverejnej financií.
2: Vyzerá to tak, že áno. Že budú musieť zvyšovať ďalšie dane a že to nejakým spôsobom odkladajú, že sa teraz venujú iným veciam a čakajú možno na nejaký zázrak, že to niekto vyrieši za nich a, a uvidia podľa mňa, že ako na to zareagujú tie ratingové agentúry.
1: No. Oni sú veľmi rafinovaní. To znamená, že keď pred voľbami slubovali, že zvyšia dôchodky, že pomôžu s hypotékami, tak teraz, keď si to ľudia pamätajú, tak im veľmi rýchlo chcú splniť tie sluby. Príde na to, 100%, na to príde, že budú musieť začať šetriť a budú musieť tým ľuďom brať. Už sa to deje, zatiaľ berú najmä firmám, ale už cez zdravotné odvody napríklad berú aj ľuďom, druhý pilier e, berú ľuďom. Ja si myslím, že s najväčšou pravdepodobnosťou príde na to, že bude treba siahnuť na DPH a viac vlastne zdaňovať. A rafinovaní sú aj v tom, že napríklad vôbec sa nehovorí o tom, že sa e, zvyšujú dane z nehnuteľností, lebo to nerobí centrálna vláda aj. ale v skutočnosti, keď, si na, keď sa na to pozrieš, tak každé mesto pomaličky o 30-40 o zvyšuje dane z nehnuteľností a to je tiež len dôsledok toho, akým spôsobom hospodári centrálna vláda.
0: Čakáte, že nám ratingové agentúry zhoršia rating, že jak to v dopade na jar alebo v lete, keď budú znova prehodnocovať?
2: Podľa mňa ho zhoršia. Ešte zatiaľ tie prvé zmeny ratingov boli také, že prvé dve uh, ho ponechali na pôvodnej úrovni, ale to bolo ešte tým, že nebolo jasné, že akým spôsobom vláda skôr vysiela také signály, že aspoň nejaké šetrenie príde. Ale vlastne tá posledná to, tá, to posledné hodnotenie už podľa mňa obsahovalo alebo už tam bolo zapracované to, že... Tá, tá, tá obrovská neserióznosť tej, tej vlády, že jednoducho že to, čo, čo hovoríš, nemá žiadnu váhu a, a teraz pri tých ďalších zmenách sa podľa mňa toto už prejaví.
1: My si už dneska požičiavame drahšie, oveľa drahšie, ako sme si požičiavali v minulosti, čo je dôsledok toho, že tí, ktorí nám požičiavajú, tak si uvedomujú zvýšené riziko a toto bude ešte horšie.
0: Vlastne ten rozpočet, ktorý je schválený a ktorý vlastne už platí, tak nie je, nie je v súlade s výdavkovými limitmi. Uh, je tam spor medzi Ministerstvom financií a rozpočtovou radou. A Livia Vašaková, bývalá vicepremiérka, vlastne varovala, že keď vlastne nebudú výdavkové limity v rozpočte, nám hrozí nám, že nám Brusel stopne peniaze z plánu obnovy. Je to naozaj tak vážne? Alebo, alebo myslíte, že výsová vláda bude nútená proste ten rozpočet ešte upraviť. Alebo prípadne to dopadne tak, že komisia nakoniec cúne trochu. Všaký máte z toho pocit? Mm,
1: to ja mám pocit, že pani Vašaková je asi najlepšie zorientovaná európska úradnička, teda úradnička, ktorá ovláda procesy v Európskej únii, aké to ona hovorí. <kým> A ona bola aj pri koncipovaní celého plánu obnovy od samého začiatku kde sme si my sami dobrovoľne zobrali záväzok, že výdavkové limity konečne po desiatich rokoch zavedieme. Takže ak ona hovorí, že na to dôjde, tak ja jej verím, že asi sa to naozaj stane, lebo tie výdavkové stropy sú vlastne naozaj zásadný nástroj na to, aby štát v tom dlhodobom horizonte začal sa správať zodpovedne a postupne tie dlhy znižoval, postupne deficity znižoval a hospodáril tak, aby mal peniaze aj o, o 10 rokov. Čiže tento nástroj je nevyhnutný.
2: Oni podľa mňa skúšajú, že, kam ich pustí, a jednak verejnosť, a jednak Európska komisia. A pod, podľa toho, aké sú reakcie, tak potom oni sa tomu nejako prispôsobujú. Ale teraz ja sám neviem, že, či sa ten rozpočet ešte dá v tesno do tých výdavkových limitoch, ten, ten tohto Mám pocit, že nie, lebo tam by museli akože radikálne počas roka tie výdavky niekde znížiť, čo asi už nie je úplne možné.
0: O, teraz sme sa bavili, alebo zatiaľ o ministrovi financií, o rozpočte, ale mám aj iných ekonomických ministrov, tak aký je podľa vás minister dopravy Jozef Vráš?
2: Uh, on správne pomenoval tie najväčšie problémy, ktoré u neho sú v tom, v tom jeho rezorte a to je vlastne tá, to, 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 to verejné obstarávanie a vlastne projektová príprava. To znamená, že uh, zjavne tomu rozumie aj má také, uh, taký životopis, že vlastne pôsobil v tej oblasti toho verejného obstarávania uh, dlho dlhé roky vlastne je, je, je štátnym manažerom na, na vysokých pozíciách, čiže Uh, predpokladám, že má na to aj nejaké, nejaké dánosti, aby to, toto vedel, vedel, vedel zvládnuť. Dôležité je, že ako sa k tomu postaví a že či tie problémy naozaj vyriešil, lebo doteraz to ešte nikto nevyriešil napriek tomu, že to, to mnohí slubovali. No a zatiaľ tie jeho kroky uh, v úrade uh, ich výsledkom boli iba tie zmeny tie, tie personálne zmeny, ktoré sme pomohli na začiatku, tie, 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 tie plošné čistky na, na, na úradoch.
0: Čiže Kauzu on ešte nejako neriešil, alebo nevieme neviem, ešte vlastne, ako sa k nej stavia?
2: Tak je to smer, ktorý to to celé stvoril nejakým spôsobom, čiže ja tam neočakávam žiadne zmeny. Ja si myslím, že to by malo byť, že by sa to malo jednoducho zrušiť, lebo buď, buď, buď pre nejaká vláda, ktorá s tým spraví niečo radikálne, alebo by sa to malo jednoducho zrušiť a obnoviť, by sa, by sa mali dialničné známky lebo je to, je to tak, tak nevýhodné a vždycky to bude také nevýhodné, lebo, lebo, lebo stále sa vlastne predlúži ten nevýhodný kontrakt a táto vláda, tá vláda to bude takisto.
0: A bude v tom roku už dokončený to novýšňové, alebo, alebo ovkvadrúžneberkách? Sa, môžu sa motoristi na to konečne tešiť? No,
2: Môžu sa tešiť už viac, ako sa tešili nedávno, ale bude to až <laughs> rok 2025. Ale tak je, to, je to na dobrej ceste, aspoň pozitívne je to, že to nie je zaseknuté, že sa tam, že sa tam niečo deje a že to napreduje.
0: Misterka hospodářstva Denisa Saková bude musieť zrejme riešiť aj otázku predaja Košických železiarní. V podstate Japonská uceriárska spoločnosť Nippon steel má zaujem o americký US-styl, majiteľa Košických železiarní. A v akej fáze je vlastne ten predaj? že a, a, Ako je to vážne už myslené s tým obchodom?
1: No, on bol úplne vážne ohlásený a bol to predaj, ktorý vyzerá veľmi lukratívne pre US-style, pretože cena, ktorú ponúkli Japonci, je dvojnásobná v porovnaní s tým, čo ponúkali predtým americkí konkurenti, takže vyzeralo to veľmi dobre. Problém je v tom, že znova do toho vstúpila politika tento v Amerike. V Amerike budú v novembri prezidentské voľby. A ako prvý sa ozvali oceliarskí odborári, ktorí začali hovoriť o tom, že, že ten predaj nie je zo strategického hľadiska dobrý. A keďže títo, podpor- títo odborári boli aj podporovateľmi Joe Bidena, ako súčasného prezidenta, ktorý chce byť znova zvolený tak už okamžite politici spozornili, jednak republikáni hneď hovorili o ohrození strategických národných záujmov a pridali sa k nim aj demokrati a samotní Bidenoví ľudia to dávajú prešetriť na príslušný, príslušný výbor, aby sa vlastne posúdilo, že či to z hľadiska amerických strategických záujmov je v poriadku alebo nie je. Samotní Japonci by boli dobrí investori, aj keď je otázne, že či aj, uh, ich až tak veľmi ich zaujíma aj košický US stýl, pretože oni do Ameriky išli najmä kvôli tomu, že je tam ten trh stále rastie a je tam lacná elektrina, takže vlastne to, čo moderné železiarne potrebujú, aby sa v elektrických peciach a ne v špinavých uholných peciach tavilo železo, tak to vlastne v Amerike sa dá dosiahnuť. Uvidíme, či to k tomu dôjde aj na, aj na Slovensku.
0: Potrebujú košické železniarne nového investora alebo mal by to byť štát vláda, ktorá bude mm. železniarniam pomáhať?
2: Potrebujú novú investíciu. Keby tam ostal US Steel, tak je možné, že by tú investíciu dotiahol tiež. Už majú vlastne slúbených 600 miliónov eur nejaké ďalšie ústupky. Čiže bolo to na nejakej, na nejakej dobrej ceste. Tým, že to kúpil Nippon Steel, tak ťažko povedať, že či sa tá pravdepodobnosť tej investície znižuje alebo zvyšuje zvyšuje sa tým, že to je naozaj že finančne silný investor, že má záujem teda investovať do tej, ako do tej zelenej ocele ale oni sami nevedia teda, že či, čo, čo robia s, tým, s, to, s tými košickými ocelej to aj vlastne povedali, že, že si to musia ešte premyslieť lebo tie ceny energii v Európe sú vysoké, aj budú vždy vysoké, vyššie ako inde, čiže môže to dopadne ešte hoci ako ale tá investícia je taká potrebná, že bez nej by tie košického ocelárne určite neprežili.
0: Je naša krajina ešte vôbec zaujímavá pre zahraničných investorov zahraničné investície?
1: Je zaujímavé. To vidíme z toho, že tie investície ešte stále sa nejak ohlasujú. A ja si myslím, že aj vzhľadom na to, čo sa deje na Ukrajine a že Ukrajina... Sice krváca veľmi veľmi silno, ale veľmi sa približila už k Európskej únii a to znamená, že aj my naozaj môžeme byť bližšie k nejaké pozícii toho mosta medzi Európskou úniou a, a Ukrajinou. Takže mohli by sme mať tých investícií podľa mňa ešte oveľa viac. A ja sa nebojím o to, že by Fico a spolu nemali záujem o investície, veď si pamätám aj z minulosti, že sa hovorilo o tom, že Fico dal svoj mobil aby mu mohli volať z Jaguaru. A teraz tvrdí síce, že nemá mobil, hej, tak, ale nejako už sa mohla, len asi dovolajú. Takže investície budú, ale mohlo by ich byť viac a bohužiaľ toto, čo sa deje u nás, že Ficová koalícia nebude mať dosť peniazy a bude si ich pýtať najmä od firiem, čo už začala, tak zase tú pozíciu zhoršuje
2: veľa dobrých správ počuli z elektromobility, hej, že tie, tie investície z elektro, tých, tých automobiliek do, do nových modelov alebo do novej výroby úplne, tak to je, to je, to je veľmi dobrá správa, lebo ešte do nedávna sme sa obávali toho, že sa Slovensko tomu nebude veď prispôsobiť. A tie ťažké priemyslo, tak tam je to, tam je to otázne. Je tam vlastne prišli sme o výrobu v na v jednej oceliarni, prišli sme na výrob, nie oceliarni, ale v jednej útnickej fabrike. Slovalko je zatvorené stále, že neviem, či sa nekedy otvorí a je možné, že prídeme aj o us Čiže tie, tie drahé energie sa v tejto oblasti prejavujú veľmi negatívne, ale zdá sa, že tá, tá, výroba, aut, tá výroba aut bude stále šlapať na Slovensku.
0: Hmm. A teraz sme sa bavili tak o takých vážnejších veciach, ale tak čo vás minulý rok potešilo? Prípadne na čo sa tešíte v tomto roku?
1: No, mňa potešila celá Odorová vláda. Ja musím povedať, že som od začiatku bol veľmi skeptický, lebo som si ani nevedel predstaviť, že kto z nejakých akože solidných manažérov zoberie takú úlohu, že na pár mesiacov sa obetuje a pôjde, pôjde na Slovensku pomáhať Trošku som kritizoval pani Čaputovú, tak teraz ju musím pochváliť, lebo podľa mňa voľba ľudovitá Odora bola úplne skvelá a to vyvolalo ďalšie výborné voľby, takže sa tam zišiel tým slušných a veľmi kompetentných ľudí a bol to taký, taká ukážka toho, že ako by mohla byť krajina dobre riadená, takže... Toto mňa potešilo a mňa ešte potešilo, ako sa Európska únia dokázala vysporiadať jednak s tou energetickou krízou, čo bolo ešte vlastne na začiatku roka, keď bola tá zima, ktorej sme sa báli a potom s infláciou. Že my máme takú tendenciu hovoriť o Európskej únii, že je to nejaký byrokratický mechanizmus a ako nás únia vlastne sekíruje a prikazuje nám, ale z toho vidieť, že riešia naozaj najdôležitejšie veci aj v tých ťažkých podmienkach, ktoré sú, keď možno iné časti sveta, tak veľmi nedbajú napríklad na ekológiu, tak Európska únia proste jasne stanovila cieľ, že toto je najdôležitejšie zmeniť ekonomiku v Európe tak, aby bola dlhodobo udržateľná, aby neškodila životnému prostrediu. Takže ja mám z toho veľmi dobrý pocit.
0: Zase posledný Euróbarometer ukázal, že ľudia na Slovensku, väčšina ľudí sú radi, že, že sme Európskej unii. Teba čo potešilo, Jano?
2: Toto, toto, čo hovoril Oliver ale ja ešte k tomu je to, že keď sa vlastne zavrlo parlament na, na začiatku leta, <laughs> tam to, čo sa dialo, tak to bolo frustrujúce nielen z takého celkového pohľadu, že, že rozbíjali štát, oni zákony šialeným spôsobom, zvyšovali výdavky, ale aj z takého osobného, že pre nás ako novinárov to bolo ťažké sledovať. E, to, to, čo sa tam dialo, bolo to absolútne nepredvídateľné, tie, tie zmeny ako pri, ako rôznymi prílepkami menili na poslednú chvíľu predložené zákony, ktoré neprešli vôbec žiadnou žiadno debatou. Čiže toto to, to, bolo najkrajšie. No ale
0: to, to
1: pokračuje.
0: Súčasná vláda to v novembri, decembri trochu dobyla. Áno,
1: a už, a už znova majú, už im, už im podnikatelia hovoria, že takto, takto to proste nesmie vyzerať. Vy nemôžete príjmať zákony bez toho, aby ste s nami komunikovali. Takže toto treba znova zmeniť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor, Pre vám všetko dobré v novom roku. To boli Oliver Brunovský.
1: Ďakujem pekne. Všetko dobré
2: v novom roku. A Jankováč. Ďakujem za pozvanie.
0: Počovali ste podcast v redakcii. Ja som Mariana Honuferová a teším sa zase na budúce.